0: En podcast fra NRK. Om kort tid så er det ikke nødvendig lenger å ha fått karakteren 4 for å komme inn på lærerutdanninga i matte. De to gjenværende regjeringspartnerne, Arbeiderpartiet og SETA-partiet, er, om, er om å fjerne det så såkalte firekravet, som altså går ut, går ut på at du må ha fire, gått ut med fire minimum for å kunne bli lærer. Og SV, som gikk ut av forhandlingene, kommer til å støtte et slikt forslag i Stortinget, og dermed så er da firekravet historie. Velkommen, Jon, Jo, jo Røyslien. Du er matematiker og professor i medisinsk statistikk. Hei på en fredag. Hei, hei. Altså, du har, så har jo du vært en slags hele Norges mattelærer med TV-programmet Siffer her på NRK for noen år siden. Hvorfor ble det slik at matte nesten er faget vi elsker å ate?
1: Ja, vet Det der er artig hvordan folk også liker å si setningen at det vi elsker å hate, for ja. det viser seg at det er et eller annet grunnleggende i norsk kultur som er sånn at vi skal si at vi ikke liker matte. Ja. Det er som en god nordmann som ja. sier det, og så får vi en klem, og så er det en del av fellesskapet. Ja. Men i det man har ferdig å si det, så viser det seg at folk er glad i å følge koronatallene i VG, de er glad i å drive sudoku, mm. de elsker å sette opp lister, de har en far som er ingeniør som gjorde at de var ute om netten og så på måneformøkelser og sånt. Ja. Så den der ideen om at vi hater matte er mer noe vi sier enn det är upplever att er rejält. Ja. Kan gøy med matte då? Ja, og så er jag lite nyfiken på varför matte måste vara gøy. Alltså jag har också blandant läst <laughs> de sex pinnarna til knausgård. Mm. Det var ikke gøy. Nej. Det var det ju inte. ut av att ha gjort det. Ja. Og matematikk er jo et sånn type fag, det er kanskje ikke dødsgøy å sitte med det, men du kjenner jo at du skjønner noe i denne aha-opplevelsen, når du har løst noe, som du har slitt lenge med, er jo ganske berusende, for du merker at dette gjør noe med hjernen din. Ja. Sånn at det der, at det skal være gøy, jo, det kan være spennende og interessant, men gøy, det, det synes ikke jeg heller, altså.
0: <laughs> vi, vi, vi må beveg oss inn på dette med, med nyttekunnskapen av matte. Du er jo allerede inn på det her, Jo Røslin. Altså, hva, hva, hva bruker vi mattekunnskapene til i det daglige nesten uten at vi vet om det?
1: Ja, altså, noe av det som er med matematik er jo at det har et sett med regler. Det er klart, norsk har jo også regler, men det går jo til bryte dem og jeg skjønner vad du sier og hva du mener likevel. Tekstmeldinger ja. kan være feilformulert, men så går det bra. Mm. I matematik så er reglene mye viktigere. For hvis du regner litt eller annet og det ble fem i stedet for fire, ja, så betyr det noe helt annet. Derfor er også matematikkundervisningen mye mer hardere, tunet inn på å pugge regler. Det er som mm. å starte å lære norsk med setningsanalyse som mulig har vært tungt. Og det betyr at den bruken som vi har av matematikk blir, som du sier, den blir litt sånn skjult for oss. For det handler om logikk, struktur, det handler om å forstå all disse tallene rundt oss. Altså, jeg har en mor som er, hun er jurist, som tilsynelig at den ikke er matematisk i det hele tatt, men jeg kaller jo henne en matematiker. Mm. For hun forholder sig til lover og regler. Hun vet at noen regler kan brytes, noen kan bøyes, men noen får du ikke touch i det hele tatt. Mm. Og det å forstå matematik, handler jo også i stor grad om å vite at verden rundt dig. består av noen regler som kan brytes, noen kan bøyes, og noen må være som de er. Og dette er jo en av grunnen til at som meg, som kan mye matematikk og er glad i matematik har en tendens til å gå ut og, og forsvare dette firerkravet. Ja, for du altså, gjør det. Altså, for jeg mener om det er ikke så kjemperelevant. Jeg driver ikke med lærerutdanning, og er ikke Nei. politiker. Men jeg tenker det kan være relevant å reflektere over hva slags kompetanse vi tänker att lærere ska ha, så at vi har opptatt av tverrfaglighet, at alt skal flyte over i hverandre. Og vi har jo merket det er voldsomt det siste halvannet året, hvordan tall og det å forstå og lese tall har helt styrende for hvordan vi ska styre samfunnet. Mm. Den måten vi tolker tallene på, Den måten vi forholder oss til at noen tall er bedre enn andre tall, diskussioner rundt om det er tall som vi ska bruke denne gangen, eller om det er etiske spørsmål, overgangen mellom matematikk og ikke matematik. gjør att alle trenger en relativt god forståelse av matematikk er for noe, hva du kan og ikke kan gjøre med tall, som vi tar med inn oss i samfunnsdebatten. Og jeg, det er jo klart at selv de som ikke elsker matematikk og skal bli ingeniørøkonomer, skal også da sitte som en del av samfunnet og drive og styre samfunnet, og da bør de kunne klare å forholde seg til typer information. Og vi vet jo også at den der matematikkangsten som er reell, altså folk mm. har matteangst, ja. det, det, det vet vi. Men det er klart den er jo ikke medfødt den som er en som fødes med et gen inni sig som sier at «jeg synes at matte er guffent og får vondt i hodet av det». Mm. Det betyr jo at noen har gjort et eller annet med det mennesket og påført dem et psykisk stress som fører til en angst på sikt. Og vi vet også vem som i stor grad lager denne matteangsten. Hvem er det? Det er lærere. Mm. Når du er veldig liten, så er det stort sett barna som påvirkes av sine foreldre, og så kommer lærerne å overtale. Så den socialt lærte matteangsten er det i stor grad lærere som lærer sine barn. Og da må man jo spørre seg om vad gjør vi med det? vad gjør vi med lærerutdanningen, slik at lærere ikke er med bidra til å skape matteangst blant sine elever? Er det å la dem ha mindre matte, og mindre forståelse for hva matematikk er? Eller er det å pushe dem gjennom et visst minimum, eller ikke? Ja, jeg vet ikke vad som er det riktige svaret, men jeg er litt opptatt av at selv de som ikke skal bli mattelærere, trenger en forståelse for at matematikk er en type kunnskap vi har som er viktig for samfunnet. Det er en type kunnskap som vi ikke kan slåss mot. Også en av mine favorithistorier, det, er jo, det var det 2017, da de hadde en sånn stor debatt gående i Australia som gikk på kryptering og internett og sånn. Og så ville regjeringen og styresmaktene i, i Australia, de, hadde lyst, de ønsket seg noe som de ville ha noen type overvåkninger og type nøkler som du ville bryte og ha kontroll på og sånn. Og så kommer selvfølgelig informatikeren og matematikerne på banen og sier at ja, men datamaskiner er, som, de er full av tall da. Det er enere og nullere. Og det kan vi en del om. Og det dere ønsker dere, det er ikke matematisk mulig å få til. Og da utpassionerer det som statsminister i Australia at her i Australien er det australsk lov som gjelder. Australsk lov står over de matematiske lovene. Og når du tror og sitter og bestemmer i ett land at du kan overstyre matematik med just, at da er det mange som trenger litt mer matematikkunskap slik sånn at ikke dette her går galt. Altså.
0: Og en viss grad av realitetsorientering. En, en viss grad
1: av alltid fint.
0: <laughs> jo, jo Røslin, hva er det vi bør eller skal kunne, kunne av, av matte? Hvordan altså de, går det å si om det,
1: rent ø, generelt? Altså det vi trenger i veldig stor grad er at det som er poenget med matematik handler ikke nødvendigvis om å lære potensregler og alle disse mm. tingene du pygger, men det handler om en forståelse av logikk. Sant? At det er noen resonemanger som følger logisk nedover, og du tar trinn for trinn for trinn, for det er det matematikk handler i stor grad om. Og den logiske innfallsvinkelen til problemløsning er jo også en av grunnene til at hvis du får til det, det har stor overføringsverdi til andre deler i samfunnet også. Det er en forståelse av at tall er en type informasjon. Den er ikke nødvendigvis bedre enn ordinformasjon, mm. men den er noe målt objektivt på et eller annet vis. Men den kan manipuleres. Statistikk lyver ikke. Folk lyver har å bruke statistikkfeil. Og denne kompetansen er viktig, hva det tal er for noe. Det kan være greit å kunne litt om prosenter og andeler, sånn at du skjønner hva 1 og 5 betyr, og at 3-4-deler er mer enn 2-5-deler. Det kan være greit å sig seg til, fordi mm. tallene kastes runt. Ja. Så er det er en del overordnede begreper som er det viktige å komme ut av, om du ikke husker reglene for å løse andregradsligningen. Den husker ikke jeg heller, altså. Den står i en bok. Men den finnes, mm. det vet jeg, Hans. Og det er vel så viktig.
0: Så, så du var ikke på et vis det fødte matte-sjeniet jo da du var på skolen? Dette kommer gradvis sånn som jeg nå ø, hører
1: det. Ja, altså jeg får av og til høre folk sier at du er så heldig som er god i matematik. Men jeg er ikke heldig, jeg har blødd altså. Herregud som jeg har lest. Alle sammen sliter med matematikk. Spørsmålet er når det begynner bli vanskelig, mm. og vad du gjør med det da. Og problemet med matematik er det der at du kan ikke ha noen hull sant? Hvis det er noe du ikke fikk med deg i diktanalyse, så kan du følge med på neste norsk team, og det går bra likevel. Husker du ikke alle byene i Sverige, så kan du likevel lære deg alle byene i Norge. Det går bra. Finns det hull i matematikk, så kollapser hele det matematiske byggverket ditt, så faller det først av, så blir det tungt. Sånn at jeg ser jo også hvordan man i skolen har blitt flinkere til å ta dette her på alvor, på alvor mm. i det at man går sakte, sakte fram i starten, sikrer at alle har med sig det grunnleggende, før man begynner å skyte opp farta. Og der har det nok blitt gjort en del feil historisk, hvor man har bare trultet fremover i matteundervisningen, og fikk du det ikke med deg, nei, så får du med deg neste tingen. Men det er ikke sånn det er egentlig. Jeg, jeg selv var jo, som du sa, altså jeg var jo ikke et født matterskjennig, altså jeg brukte jo tre forsøk på å få til gang i tabellen jeg også. Mm. Huska det bare ikke. Og da jeg kom til i første, eller andre klasse var det på videregående, og for første gang i mitt liv satt i en mattetime og tenkte, dæven, nå skjønner jeg ikke hva de snakker om. Da gikk jo jeg tilbake til dag 1, da sier det 1 i matteboka, og jobbet meg fremover på nytt. Så jeg brukte juleferien min da, på å lese meg det jeg hadde skjønt i matematikk den høsten på videregående. Sånn at, eh, heldig og heldig, ja, nei, jeg har jobbet da. Og spørsmålet er om vi er flinke nok til å legge til rette for jobbing i matematik med de som sliter. Det er ikke sikkert vi er, ikke sant? Så jeg er mer opptatt av eh, at vi må hjelpe bedre de lärarna som ska bli lärare då till att komma så det minimum de måste ha än å diskutera om det er en fyr eller inte. Mm. Så sånn, att det handlar om innehållet i den lärarutbildningen som självfølgelig har uppe diskussion hele tiden. Eh uh, ja, för det är vanskligt det er vanskelig med natta, altså det er det.
0: <laughs> vi, vi kommer på et vis ikke helt unna det, men det her var en, en veldig optimistisk jordøyslien som kommenterte at firekravet nå ser ut å forsvinne. Er det, er det riktig tolka?
1: Ja, Jag tror at vi klarer å lage gode lærere, uansett om vi har et firekrav eller ikke, så lenge vi gir dem den kompetansen lærere trenger mm. for å lage bra barn.
0: Takk skal du ha, Jo Røyslien. Du er matematiker og professor i medisinsk statistik.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.